1: amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón. En esta ocasión estamos con el alcalde don Eduardo Soto, que nos va a estar comentando sobre las políticas de Rancagua, su vida, su trayectoria, y otros y otros temas muy interesantes. Don Eduardo, muchas gracias, ¿Cómo está por eh, en estos días tan eh, difíciles con el tema de la pandemia?
0: Bueno, recién llegando de, de la tarea, efectivamente han sido no días, sino que meses, meses difíciles y es parte de lo que nos ha tocado a todos pero, pero con mucha fuerza con muchos puns <ríe> y, y seguimos avanzando ¿no? no podemos bajar los brazos eh, eh, son los meses y los tiempos muy difíciles que nos han tocado pero hay que seguir empujando el carro, hay que seguir trabajando y en eso, en eso, estamos, en eso estamos
1: exacto ¿Cómo eh, han sido ¿por qué crónicas
0: de un fachón? Eh,
1: ¿por qué crónicas de,
0: crónica de un fachón? ¿por qué crónicas de un fachón?
1: lo que pasa es que mm -hmm. Eh, en el estallido social Una de las frases más usadas Era facho Uno decía, por ejemplo ¿Ya? Estoy, ah. en estoy en contra de, de No sé, que tiren piedra Ah, tú soy facho ¿Ya? Entonces ¿Ya? yo como una parodia Ay, yo pensé. Una parodia como a, a crónicas de un fachón Un personaje que, que es facho ¿Ya? Pero ahora no es tan facho Que ahora es como que se acerca al centro y todo eso como una... una...
0: Yo, pensé que era, ya, yo pensé que era de su facha, dije. No, ahí. yo ya, yo ya perdí, perdí, hace, perdí hace tiempo
1: la facha, yo ahora estoy en recesión. Ya, somos dos. ¿Cómo ha sido estos somos años como dos. autoridad comunal, don Eduardo? Le queda muy poquito tiempo para dejar la, el municipio de Rancagua. ¿Cómo ha sido eh, estos años en el municipio?
0: No han sido tiempos difíciles. Eh, nos tocó partir al poco andar con, con un terremoto que, que no estuvo eh, durante mucho tiempo ocupados en, en la reconstrucción. La reconstrucción que, que podemos señalar en el caso de la ciudad fue bastante exitosa desde el punto de vista de, de principalmente y primeramente los vecinos que fueron afectados por sus viviendas y que después eh, se logró en un trabajo conjunto con, con las autoridades de gobierno que, que pudieran tener con mejor estándar en, en, en sus viviendas, mejor calidad de vida. Se terminaron con varios de, de estos conjuntos, especialmente Villa Cordillera, que era un problema de, de mucho antes por problemas de construcción y que, bueno, el, el, el terremoto de una u otra forma fue la oportunidad para poder eh, trabajar en, en, en nuevos conjuntos habitacionales, con mayor superficie, con mejor estándar, con, con menos densidad habitacional. Y, y nos toca terminar con, con, con esta pandemia, eh, que también ha sido eh, un, un tiempo difícil, un tiempo difícil para todos y por supuesto también para el municipio en el entendido de que somos eh, la, la institución que está más cercana a los vecinos. Hemos tenido que mm, redoblar nuestros esfuerzos en, en diferentes ámbitos, en el ámbito de salud, obviamente, pero pero también en el área social, enfrentar momentos con, con menos recursos, con más gastos, pero Hemos ido avanzando y creo que hemos ido sorteando los obstáculos.
1: ¿Cómo han sido, eh, tuviéramos que decir, los puntos altos de su gestión como alcalde? ¿Cómo cree que la gente lo va a recordar? ¿Cuáles son los puntos que se ha logrado? Uno dice, ah, esta fue gestión de don Eduardo Soto.
0: Bueno, yo creo que, no, no sé si puntos altos, pero, pero desde mi óptica muy personal, eh, creo que las cosas importantes que hemos intervenido tienen que ver con la educación el haber puesto término en marzo del año 2009 a los cobros en los liceos municipales de Rancagua. Los que me criticaban en esa época, después años más tarde eh, desfilaban en las calles pidiendo la educación gratuita para la universidad, ¿no? pero en su momento estaban en contra de, de terminar con el cobro en los liceos municipales de Rancagua. Pero no solamente en eso eh, logramos un mejor estándar en materia de residuos deportivos, yo soy un convencido de que las personas que hacen deporte necesariamente son mejores personas que el resto. Requiere una disciplina, requiere una mística, objetivos y trabajar. Eh, transformar la media luna en un centro de eventos de, de gran nivel, con ópera, con ballet, con espectáculos de, de buen nivel, espectáculos populares también y que todos... No, no creo que en esto podría resumir. Educación, por los dos puntos señalados. Deporte y obviamente también cultura, que aunque a algunos les moleste, eh, que pretendieron el hogar la, la gestión que hemos hecho en materia cultural, tratando de inmiscuirme en cosas que, que son muy lejanas a la realidad, curiosamente eh, curiosamente hay, hay en, dos o tres que, que, que se unen en, en, como candidatos a alcalde de Barrancagua a pesar de sus intentos no, no lograron manchar, eh, yo creo que son esas tres cosas como fundamentales desde mi eh, visión personal.
1: Perfecto. ¿Por qué dejó de ser militante de la UDI, ¿y cómo evalúa al gobierno en la actualidad, don Eduardo? No, yo no lo
0: sé, yo entré a un partido que, que en, su, en su concepción original era un partido con, con vocación popular, eh, con una visión cristiana de la vida y con un compromiso con, 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 con una sociedad bastante más justa de lo que en la práctica se fue dando. Y además... Eh, el partido que entré y el cual ayudamos a fundar acá en la zona, eh, era un partido distinto a los demás eh, muy ajeno a los privilegios a estos grupos de poder que se van eh, creando en cada uno de los partidos y con el transcurso del tiempo fui viendo eh, no con, 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 con alegría, al contrario, con mucha decepción cómo ese partido que era distinto en la práctica se fue pareciendo mucho a los partidos tradicionales y dije, este no es mi camino convencí también, de, me convencí que, que, que el municipio no debe ser eh, una representación política porque en el día a día los problemas que nos plantean los vecinos son muy lejanos a, a las decisiones de, de los partidos y, y eso se ha ido afianzando en el tiempo. No, no me arrepiento de, de, de haberme retirado, creo que fue en el momento oportuno y hoy día hay mucho descrédito mucha distancia entre, entre los partidos políticos y, y lo que la comunidad quiere, especialmente en el ámbito comunal.
1: Perfecto. Eh, sabemos todos que su candidato para asumir su rol es don Raimundo Agliati, incluso todas las veces que nos hemos encontrado en actividades usted me dice tiene que votar por Raimundo Agliati, eh, ¿por qué? ¿Por qué? No, está bien, nunca
0: está bien. tan imperativo, sí le digo que sí. <risa>
1: No, pero está bien, yo respeto, estamos en democracia. ¿Por qué apoyar a Raimundo sí, Agliati? Sí. Y, y no a lo mejor apoyar a una persona que en el pasado trabajó codo a codo con usted como concejala como lo es Pamela Jadel que participaron en muchas campañas exitosas también como, eh, uno, uno ve que eh, hubo un quiebre algo pasó en estos años porque a mí en lo personal me sorprende pero, no sé, le, se lo pregunto a usted, don Eduardo
0: bueno, cuando uno tiene que dejar algo que, que, que le ha puesto todo su corazón su tiempo, su empeño, algo que quiere como es he estado dirigiendo el municipio de Rancagua por más de 12 años y antes 8 años como concejal siempre tiene que buscar a alguien que tenga eh, no las mismas capacidades de uno más capacidades que uno y eso sin duda alguna es eh, Aguilar, que no hay ninguna discusión en eso y él encarna precisamente ese modelo de, de capacidad de austeridad fue director del Servio en la época más difícil la época de la reconstrucción y, y sin duda alguna eh, da garantías de que de, de que va a ser un buen alcalde, además ha estado trabajando durante ocho años con nosotros eh, en el área de proyecto que es el área clave de un municipio y, y tiene, tiene un, un equipo afiatado de profesionales, tiene una visión clara eh, no representa partidos políticos, no es eh, financiado por parlamentarios no tiene sueldos truchos en, en otros municipios no tiene nada eh, que pudiera de una u otra forma comprometer su autonomía y actuar de, de frente a la ciudadanía. Y lo más importante, a diferencia de los otros candidatos que representan al duopolio, eh, él es independiente. Se inscribió con la firma de cientos de rancabuinos que concurrieron ante notario a apoyar a una persona que es transversal, que no tiene partidos políticos, que tiene una visión de ciudad, eh, que es la que uno quisiera que se encarnara nuevamente en, en este nuevo periodo, en el próximo gobierno comunal. Eso es eh, la razón eh, principal, es por, ni siquiera es por apoyar a Raimundo por ser Raimundo o, o, o por una cosa de, de, casi de, 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 de una decisión personal, sino que tiene que ver por Rancagua. No me gustaría que Rancagua fuera eh, cooptada por, eh, por los partidos políticos, por los parlamentarios que están detrás en campañas multimillonarias. Y si uno ve lo que han declarado en el servicio electoral como gasto, y lo que han gastado desde mucho antes de, en las campañas que se iniciaron oficialmente eh, eh, no, no tiene ninguna relación. Entonces, yo creo que eh, hay que actuar correctamente y en eso, eh, Raimundo, nos da todas las garantías, las confianzas a quienes creemos en él, pero especialmente a los, a los rancabuinos que van a tener un alcalde de categoría como lo merece la ciudad y sus vecinos.
1: Don Eduardo, un hombre de experiencia, un hombre que puede dar consejos, yo le quiero preguntar, ¿qué consejo le daría a usted? Le daría a usted, por ejemplo, yo tengo 32 años, ¿qué consejo me daría a usted como candidato a concejal? ¿Y si ganara o perdiera? Bueno, en primer lugar, felicitarlo, porque
0: a su, hay muchos jóvenes que están eh, incorporándose al servicio público, y eso le hace bien. Muchos de ellos imbuidos por un espíritu genuinamente social, solidario, de aportar. Eh, no desde una visión cegada política que le hace mal a la toma de decisiones, quienes llegan con antiojeras y, y, y piensan que estos son los que están pensando como ellos son los buenos los demás son los malos, termina eh, de una u otra forma eh, eh, haciéndolo tomar malas decisiones. Eh, ¿Qué le diría? Que, que el espíritu de, de, de joven, el compromiso social, debe estar desde el primer momento y hasta el último día de su mandato. Eh, Hoy día vemos que algunos candidatos aparecen eh, entregando algunos huesos con carne en, en algunos comedores, tomándose fotos, sacándose selfies. Y eso no es lo que la gente quiere, no es la, lo que la gente espera. Eh, pretender sacar el provecho político de, de las necesidades de miles de familias que hoy día lo están pasando mal en Rancagua eh, es de una bajeza extrema. Y ahí hemos visto a uno, otros poniéndole las etiquetas y los nombres a, a, a una caja de alimentos, Creo que eso no es que la gente quiere y, y afortunadamente eh, ni usted ni muchos de los candidatos jóvenes los hemos visto en, en esa línea y eso es una, una gran esperanza y lo demás conectar siempre con la ciudadanía eh, escuchar mucho yo no tengo ninguna profesión solo el liceo, el liceo comercial en ese tiempo era instituto no pude seguir en estudios superiores porque no existían las posibilidades que existen en el día de hoy pero, pero he tratado de usar siempre el sentido común de ponerme en el lugar del más necesitado, siempre tratar de ponerse en el lugar del otro, y, y cuando uno logra eh, ponerse en, 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 el, en el espacio en el que tiene un problema, no puede desconectarse, no, no puede olvidarlo, ¿no? Y, y entender que mucho más allá que las obras, lo importante son las personas, el tener el tiempo suficiente y necesario para escuchar, para atender, para responder, eh, y eso eh, algunos lo tienen en, en el sobra en campaña, pero después ya cuando se instalan en cargos eh, cambian y uno no debe cambiar nunca entendiendo que eh, estos cargos son pasajeros. Esta posibilidad que nos da, eh, yo tengo una concepción cristiana de la vida, que nos da Dios y que nos da la comunidad es para ayudar a los demás. No perder nunca de vista, y lo digo siempre, que yo soy eh, un alcalde que tiene mil empleadores. A veces con un empleador es difícil imagínense tener 240 mil. tratar de darles el gusto a todos eh, es mucho más complicado pero en la medida que uno escucha eh, que empatiza con el dolor ajeno con los problemas de la comunidad eh, puede de una u otra forma eh, estar más conectados y representar a esos electores y a esos vecinos eso es lo que podría un poco contarles pero, pero trabajar siempre eh, sin horario con, con el corazón eh, con pasión, con amor por lo que uno
1: hace ¿Cuáles son los desafíos o los temas urgentes que tendrán que asumir el próximo o la próxima alcaldesa de Rancagua? Por ejemplo, le, doy, le tiro un tema, el tema de seguridad para Rancagua.
0: Bueno, hemos visto varios candidatos, incluso algunos se han ido a tomar una foto con, con la Vina Santiago, y nos pretenden hacer creer que con la creación de una dirección de seguridad se resuelven los problemas. Eh, no es así, es no entender nada de nada, y no saber cuáles son las atribuciones que tiene el municipio. La nuestra está muy acotada. Un inspector municipal, un funcionario, que le pongan chaqueta, que le pongan moto, que le pongan un radio patrulla no tiene ninguna atribución en la vía pública. No puede detener a nadie. Con suerte, puede pedir eh, la identificación a alguna persona. Eh, legalmente hoy día tiene esa facultad, pero si la persona no la entrega, ¿qué pasa? Queda ahí. Entonces pretender hacernos creer que lo que pasa en Las Condes, donde gastan 12 mil millones de pesos al año una cifra que el municipio de Rancagua nunca la va a tener, porque esos son programas que se financian con recursos propios es eh, pretender hacernos comulgar con ruedas de carreta es no conocer la realidad no saber cuáles son las atribuciones lo que nosotros estamos haciendo es lo que está en el ámbito nuestro eh, de, de, de conformar comités de seguridad tenemos más de 7.000 vecinos de Rancagua inscritos. Usar aplicaciones que les permitan, como el SOSAF, el SOSAFE, que les permitan hacer eh, denuncias de, 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 de hechos y que están conectados con la central de carabineros. El dotar de, a estas organizaciones de vecinos de alarmas comunitarias, de un trabajo de participación. Y ahora que estamos incorporando en una decisión más avanzada, las cámaras de televigilancia con acceso online a, a los celulares, de tal forma que usted pueda estar viendo lo que pasa en el entorno de su casa, financiado por el municipio, y dotar de carabineros o a carabineros de los medios necesarios para que puedan eh, realizar un patrullaje preventivo, que eso es lo que nos pide la comunidad. Yo creo que esas son las decisiones sensatas, serias, pero decir que porque vamos a crear una dirección de seguridad, porque vamos a contratar un burócrata que va a ganar 3, 4 millones de pesos, y con eso vamos a resolver eh, los problemas de seguridad es no entender nada y pretender eh, reírse de, de, de los vecinos. El, el trabajo es mucho más serio, mucho más profundo. Hay situaciones que tienen que ver con el consumo de droga, con el tráfico de drogas en la ciudad, en dotar a las policías, en tener una serie de elementos que nos permitan, por ejemplo, ir detectando eh, las patentes de los vehículos robados, ir detectando una serie, utilizando la tecnología para facilitar el trabajo de la de las policías en general, yo creo que ese es el camino, pero el más importante es el de el trabajo en la comunidad, el hacer eh, comunidad, eh, y en, ha tocado a nosotros, ya son varias miles de, 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 de personas que se incorporan a estos programas vecinos que vivían a dos, tres o cuatro casas, cinco, seis o siete años que ni siquiera se saludaban ni mucho menos sabían cómo se llamaban, los hemos logrado incorporar, hacerles entender que es un trabajo en conjunto, que el vecino puede necesariamente llegar a ser el amigo más cercano, que si uno vive en una casa durante mucho tiempo, sino para toda la vida durante muchas décadas. Y qué mejor que estar dispuestos a colaborar con el vecino o que este en algún momento de dificultad con, eh, co colabore con nosotros. Los delitos han bajado en la ciudad, obviamente que hay algunos hoy día eh, eh, hemos eh, aumentado, lamentablemente en el país, también Rancagua no es ajeno, una cantidad importante de homicidios, antes era muy eh, excepcional un homicidio en la ciudad, hoy día es muy habitual, hay algunas personas que resuelven todo por la vía de los balazos inmediatamente, y eso va creando una sensación de inseguridad, de temor. Y por otro lado, un programa de iluminación, en donde eh, hoy estamos en otra etapa, la tercera etapa, con más de 9.000 luminarias LED en que hemos ido cambiando en diferentes sectores de la ciudad. Y el compromiso de Raimundo como próximo alcalde es llegar al 100% de iluminación LED en la ciudad eh, ir dotando a los espacios públicos de iluminación de espacios públicos, porque antes nos ponían en el mismo coste de la, de la calle, lo instalaban en un área verde, en, conse en consecuencia que requiere por la frondosidad de los árboles, por eh, los arbustos y todos eh, los elementos propios de, de un área verde, requieren de otro tipo de iluminación. Y en eso hemos ido instalando faroles, activándolos, eh, nueva iluminación. Estamos eh, terminando la reposición de toda la iluminación del bandejón central de la Alameda. Estamos también trabajando en la iluminación de República de Chile, entre la compañía y el límite comunal con Manchalí en la vereda sur, que no tenía iluminación. Y, y por supuesto, estas es otras más de 9.000 luminarias en diferentes puntos arrancados.
1: yo Yo me pregunto lo siguiente, usted es un candidato que siempre un, un candidato, si bien dicho, eh, que ganó siempre con una gran mayoría. Y la pregunta es que se hace mucho, ¿cuál es el futuro hoy en día político o, o social de don Eduardo Soto? Porque yo me imagino lo siguiente, si don Eduardo Soto no sigue teniendo el potencial que se lo ha dado los votos, la votación de la gente, se va, va a pasar cuatro años y quiere volver a ser eh, alcalde. Eh, ¿Qué pasa con la, la actualidad, don Eduardo? Usted ha pensado, eh, a lo mejor ha, ya sabemos que no va a aceptar ni ser diputado ni senador, pero yo le pregunto, por ejemplo, CORE, otro cargo, ¿estaría dispuesto a asumir eso? Lo primero vamos descartando, yo creo que Raimundo va
0: a ser tan buen alcalde que eh, no va a ser necesario eh, un candidato en cuatro años más, él va a ir a la reelección y y estoy absolutamente convencido porque lo, lo palpo, lo veo en la calle, lo conocí a él en, en una tarea muy silenciosa de, de la formulación de proyectos, de trabajarlos con los vecinos, de, de, de consensuar con ellos, un trabajo muy participativo que no es habitual en un profesional de, del área eh, de, de proyectos como el que estaba encabezando eh, Raimundo antes de ser candidato. Eh, en mi decisión personal, eh, en su momento me ofrecieron efectivamente que pudiera ser candidato a senador, tenía muy buenos números, pero, pero no, el parlamento no es eh, un lugar que me sienta cómodo o que me interese, eh, por mucho que tengan sueldo <risa> multimillonario, yo gracias a Dios en la vida nunca me he movido por el dinero, sino que por convicciones y por, por trabajar en lo que a uno le gusta, trabajé 25 años en la radio y fueron años maravillosos. Uh, haciendo lo que a uno le gusta, no hay tiempo, no hay cansancio, no hay necesidad de, de sujetarse a una jornada de, de trabajo. core tampoco está dentro de mis posibilidades, dentro de mis necesidades, dentro de mis aspiraciones. Yo creo que cada día tiene su afán. Hoy día nuestra preocupación, la mía, es entregar eh, como corresponde el municipio, con, con las finanzas ordenadas como están hoy día, con proyectos importantes, grandes proyectos de, en ejecución, otros en vías de licitación que tienen que ver con la conectividad alta, eh, piscina temporada semiolímpica, eh, grandes proyectos de conectividad de calles intercomunales y dentro de la ciudad. Y, y cada día que nosotros vamos, pues, en su momento veremos cuál es el camino, pero, pero no me veo en, en ningún otro cargo eh, político no me veo siendo parte del gobierno tampoco, porque, bueno, en, en, estoy bastante lejano, al menos en el ámbito regional del gobierno. No me gusta la forma, el estilo eh, de, de trabajo. No, no me gusta que no exista una idea de región. No me gusta que no haya un líder eh, en la región indicándonos a todos sus habitantes hacia dónde vamos, qué queremos. Vemos que llegan personas y que van administrando y aprobando proyectos de aquí, de allá, de Acuyá, y, y uno tiene que tener muy claro dónde quiere llegar donde quiere eh, lograr desarrollar el, eh, a la región o a la ciudad, según sea el cargo que tenga, hoy día no veo que haya alguien liderando la región, ni a, a nivel de gobierno regional, ni mucho menos a nivel de pandemia, que hemos tenido aquí una especie de tole tole, unos desencuentros estos días, la semana pasada, y estas han sido muy complejas, porque eh, no tenemos las dosis para, para vacunar a todos los vecinos que llegan por su primera dosis, la autoridad sanitaria nos dice que que, que no, que, que hay dosis para todo el mundo, la autoridad regional está ausente del tema, salvo de, de ese matinal que hacen eh, con réplica en las regiones, de dar a conocer los resultados, Entonces, yo creo que esperábamos que, que, que el nuevo gobierno que, que suma eh, sea un gobierno primero no de oficina, ni de puntos de prensa, porque yo creo que eso es lo que ha matado a, 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 al servicio público, que, que creemos que con hacer el punto de prensa ya terminamos y esa es nuestra conexión, y no, uno tiene que recorrer las calles,
1: conversar con las personas, escuchar, comprometerse, dialogar y resolver. Bueno, sabemos también, don Eduardo, que esta elección, no, si gana don Raimundo Agliati, no va a ganar con las cifras que usted ganó. Por, por un tema de... Uno, uno, como que, uno como que saca cuenta, dice, bueno, el partido de la izquierda más poderoso, Juan Ramón Godoy, tenemos por, el, por el Independiente Raimundo Agliati, por Chile Vamos... Pamela Jadel, ¿cómo ve usted? ¿Cómo? Bueno, yo, yo imagino que si usted está apoyando a Raimundo Aglietti es porque cree que va a ganar, pero yo creo que va a ser una elección muy estrecha, voto a voto. ¿Cómo lo ve usted? Sí,
0: efectivamente va a ser muy estrecha. Usted ha nombrado tres de los candidatos, dos del duopolio más Raimundo, pero hay otros cuatro candidatos más, eh, que cada uno tiene su mundo, su nicho, y que también eh, han ido creciendo, no hay que desmerecerlo. Yo creo que, que va a ser una elección muy estrecha entre Juan Godoy el candidato que lleva ya más de, más de un año eh, en campaña eh, con, con muchos recursos que, que no, no, no sabemos de dónde vienen eh, y esperamos que sean recursos que él pueda puede decir eh, aquí financiamos la campaña, aquí financiamos desde el periodo electoral, estas son las platas de antes, lo vemos que tiene contratos con varios municipios y eh, que está aquí en, en el momento que lo están pagando por otros lugares, municipios pobres, de pocos recursos que le pagan a uno, solo uno le paga casi 3 millones de pesos. Entonces, eso es una especie de bofetada al pueblo. Seguir con esas prácticas antiguas de, de que eh, los municipios sean cajas eh, pagadoras de favores políticos porque después, si eventualmente, es altamente improbable. Si él llega a ser alcalde va a tener que, eh, que devolver todos esos favores. ¿ah? Y, y, y en eso creo que la, la decisión final hoy día, que lo dicen los números, la disputa está entre lo que hemos ido construyendo con, con Raimundo en una campaña muy austera, con pocos recursos, con mucho trabajo en terreno, y, eh, y, y Juan Godoy, que además se ha, se ha quedado estancado. Ahí no, ya no, no tiene un alto nivel de conocimiento, pero tiene una intención de voto que está muy equiparada con la nuestra. Y creo que los 15, los 15 días finales son, eh, de, de todas maneras, favorables a, a la candidatura de Raimundo, que ha ido creciendo sistemáticamente de una candidatura, candidatura seria o un proyecto serio, y, y dejando de lado la otra campaña que es más eh, millones que, que ideas, más recursos que, que propuesta, y en eso eh, creo que sí Chile cambió. La gente ya eh, no soporta estas campañas multimillonarias, eh, no, no es lo que los vecinos quieren. Quieren ideas, quieren propuestas, que sus problemas estén en el centro de, de la decisión de los alcaldes, y creo que en eso eh, Raimundo Agliati va, va a tener ahí una, una, una muy buena gestión como, como, como alcalde de Berrancagua en los próximos
1: años. Bueno, y también sabemos que cada candidato tiene su encuesta, uno le pregunta a Juan Ramón quién va a ganar, Juan Ramón. No, obviamente. <ríe> Yo ayer conversaba con Pamela y me no, decía que está, está punteando también en la encuesta, hoy me dice usted que Raimundo también está... Entonces eso lo se va a ver en la elección. Sí,
0: ¿no? No, sí obviamente, si los votos se cuentan en el día de la elección. Lo que yo le estoy señalando es un hecho concreto, claro y, que, y que, eh, fácil de comprobar. Hoy día hay una disputa muy directa eh, y muy estrecha entre el candidato de la ex-concertación Juan Godoy y, y, y Raimundo Agliati, que ha ido creciendo sostenidamente, ha ido aumentando su nivel de conocimiento, ha ido aumentando su nivel de, 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 de adhesión versus el otro candidato que, que está estancado. Y, y es cosa de, de verlo, si, si están ahí lo, lo, los números, los antecedentes. Y, y, y yo que he participado en muchas campañas, y que soy autocrítico por naturaleza, eh, he participado en, en campañas del año, del año 99 en uh -huh. adelante, ya uno más o menos tiene la sensación, la sensación. Uh -huh. obviamente que si fuera por, eh, por quién gana en cuanto a letreros, en cuanto a recursos, obviamente que ahí no tenemos ninguna opción. Ahí estamos tercero <risa> y quizás cuarto. Pero, pero hoy día, gracias a Dios, tenemos una comunidad mucho más exigente, mucho más informada. Eh, y ya no es el tiempo de las sonrisitas, ni, ni, ni de los afiches, ni del PVC. Es el tiempo de las propuestas concretas, de una historia de vida como candidato, de, de un eh, cumplimiento a lo que señala la ley y presentarse en forma transparente con las manos limpias y con nada que, que ocultar o temer eh, alguien puede creer que los candidatos del duopolio, ya o sea el, 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 de la candidata que, que apoya el, el, el presidente de la UDI, que está contra el 10% que estuvo contra la nueva constitución o eh, el, el candidato Godoy eh, han gastado lo que dicen en el servicio electoral en sus cuentas públicas absolutamente es pretender engañar a la comunidad eh, los llamo que sean transparentes, porque de verdad, sin ser en las cifras, cuando llegan con 30 o 40 personas a una población, eh, nosotros no tenemos, y Raimundo, mucho menos los recursos para llegar con, con esa especie de, 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 de destacamento a, a las poblaciones, porque <ríe> esos recursos no están. Esta es una campaña austera, con un compromiso con la ciudad, con una historia, que podemos mostrar de lo que hemos hecho y lo más importante es lo que se va a hacer y, y eso es la decisión que tienen que tomar los rancagüinos eh, el próximo 15 y 16 de mayo
1: y con respecto a eso, Eduardo, lo bueno que tuvo en su campaña es que usted tenía muchos voluntarios, pues. Yo me acuerdo que salíamos en patota y exactamente teníamos muchos voluntarios. Exactamente
0: hoy día, eh, hoy día eh, creo que ese es el principal. Eh, la principal diferencia que tiene Raimundo, que, que fueron varios centenares de personas que firmaron eh, que fueron voluntariamente a firmar ante notario para que él fuera candidato, y son muchos de ellos los que están colaborando en sus barrios en sus sectores en, repartiendo propaganda eh, en los tiempos que se podía por supuesto, ahora estamos entre todos respetando y ojalá que todos los candidatos estén en la misma línea eh, actuando sin populismo eh, actuando con seriedad y con responsabilidad, porque uno no, no puede decir que vamos a resolver todo, eso no existe, eso no es real, eso no es posible, sino que trabajar en conjunto con la comunidad en determinar cuáles son los problemas que hay, nosotros tenemos un diagnóstico claro de lo que hemos hecho, de lo que queda por hacer y qué mejor que quien ha sido parte importante del desarrollo de la ciudad desde una mirada profesional hoy día pueda ser el conductor político de ese proceso. Y creo que lo mejor que le podría suceder a Rancagua es que Raimundo Leati fuera el próximo alcalde.
1: Perfecto. Bueno, le cuento una anécdota. Cuando comencé esta campaña todos me preguntaban ¿tú eres sobrino de Juan Ramón Godoy? Y dije, no, yo no tengo nada que ver con Juan Ramón Godoy. ¿eh? Así que, y, <risa> y por mi parecido físico también me preguntaban oye ¿tú eres algo de Juan Ramón? Y yo decía, no, bueno, no tengo nada que ver. Así que, no, ha sido una campaña diferente, pero pero lo bueno que yo sí, creo... lo,
0: lo he visto lo, lo he visto mucho en terreno, en, en un contacto directo, que es eso? Lo, lo de verdad que existe. ¿eh? Eh, no, no, no mandar eh, emisarios, no mandar equipos a, a que vaya... A tirar no, solito, no más, solito. Eh, por la puerta Esto es contacto personal. Dialogar, escuchar, aprender, y obviamente empatizar con las necesidades de los vecinos. Estas campañas ya millonarias no sirven de nada salvo para generar ahí eh, empleo que pudiera entenderse como una cosa positiva pero, pero gracias a Dios y ya lo demostramos en campañas anteriores que eh, no el que más gasta es el que tiene más votos y eso obviamente lo vamos a reafirmar nuevamente eh, el próximo 15 y, y 16 de mayo
1: No y lo otro también que cuando uno se topa en la feria con diferentes candidatos yo agradezco tener buena onda con todo. Me topo con Raimundo, me topo con Pamela, bueno, que es la candidata de mi sector, y con incluso con Juan Ramoy, con Juan Ramón que participé en un canal también en un programa, siempre hay buena onda, y eso hay que, eso tiene que, que prevalecer en la política. Hoy en día, lamentablemente. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, eso igual se destaca. Eh, don Eduardo, las últimas palabras para los vecinos, para, para todas las personas que, que le tienen cariño, a lo mejor en este tiempo también han manifestado eh, su apoyo. Y lo hemos vivido en terreno, porque la gente, no, es que viene el alcalde, después viene el alcalde y es como que todo, oh, el alcalde, y, y, ¿cómo lo hace? Tienes que darme una clase, pues, don Eduardo, ¿cómo lo hace?
0: <risa> no, ninguna clase, solo, solo eh, y se lo inculqué mucho a nuestros hijos con, con mi señora, eh, que no olvidar nunca, eh, ellos gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, hoy día son profesionales, una es médico, el otro es odontólogo, hoy día también está como profesor en la Universidad de Odontología, además de clínica, el otro ingeniero comercial que trabaja en una empresa internacional, y no se olviden nunca que sus padres, para que ellos llegaran a la universidad, caminamos mucho, nosotros nos íbamos y nos veníamos al colegio caminando porque ni siquiera había el pasaje escolar, eh, que yo trabajé eh, de lunes a lunes, eh, algunos hoy día eh, mencionan ah, como el locutor del supermercado. Yo no le encuentro nada de indigno a un trabajo ah. que para algunos puede que no sea eh, de su categoría. Yo no pude ir a la universidad. Al principio sentía como esa especie de, de, de sentirme incómodo por no tener un título que ostentar, pero, pero finalmente eh, el trabajar duro, el ponerse objetivos en la vida, hace que eh, uno pueda lograr su, eh, sus objetivos. Y ese es el llamado que yo les digo especialmente, me invitaba mucho, y ahora también he tenido algunas reuniones telemáticas con algunos alumnos de colegios que me invitan, les digo, mire, uno no debe avergonzarse de haber nacido pobre o en un hogar pobre, uno debe avergonzarse de no haber hecho nada para salir de ese estado de situación y yo comencé a trabajar a los 14 años, y nadie comienza a trabajar a los 14 años porque le gusta, sino que por una necesidad, y vendía diarios, y hace muy poco tiempo fue votado el kiosco que estaba, uh, donde yo vendía en Grecia con una avenida España, justo donde está la feria de los domingos, eh, eh, y me sirvió mucho, porque me levantaba temprano, tenía que salir a buscar los diarios, empezaba a vender a las 7 de la mañana hasta la una y media, ahí cerraba porque a las dos entraba a clase, entonces cuando uno le ha costado eh, entiende el valor de las cosas, y yo creo que eso es lo que uno finalmente quiere transmitir que nada se ha dado, hoy día todo el mundo quiere todo dado y, y todo lo encuentra que, que puede ser eh, mejor, sino que las cosas se obtienen con esfuerzo, y gran parte de los rencagüinos y especialmente las personas que viven en los sectores más vulnerables son gente de trabajo gente de esfuerzo, que solo necesita una oportunidad. Por eso, hemos hecho entrega de 46 becas de un millón de pesos cada uno para 46 alumnos que han salido de nuestros colegios de la ciudad de Rancagua, que hoy día se están estudiando en medicina, primer año, en derecho, tanto acá como en otras universidades del país, y les hemos dado la oportunidad que con ese millón de pesos van a poder comprar sus libros, van a poder tener una serie de gastos que no les financian ni las becas ni los créditos. Entonces esa es nuestra tarea, dar la oportunidad a los que tienen talentos y capacidades. Lo mismo que hemos hecho en materia cultural con alumnos que han estado estudiando en Suiza, en Austria, en Europa, con financiamiento que hemos entregado a través de nuestra corporación cultural. Creo que esas son las cosas más importantes. Detectar las personas que tienen talento, que tienen capacidades y uno darle la oportunidad. No es casualidad que los mejores futbolistas a nivel mundial vengan de los barrios populares. Exacto. ¿Ah? Alguien los vio, alguien les dio la oportunidad. Destacados artistas, profesionales, intelectuales. Entonces dejemos de eh, mirar con, con una especie de estereotipo de que eh, lo, lo, los, los ricos son los buenos y los honrados, los pobres son los delincuentes, los malos, los flojos. Y eso a propósito eh, de, de una discusión que tuvimos en algún momento con el propio candidato Godoy, que en ese tiempo era concejal, y fue uno de los principales opositores a que se construyera el proyecto de vivienda Punta del Sol, porque él señalaba que esa gente que venía a vivir en una vivienda económica iba a alterar la tranquilidad de los vecinos del barrio, o en su momento cuando él también se opuso a que se creara la casa de acogida, eh, en donde eh, se comenzó a tratar a mamás a embarazadas afectadas por la droga y la población villateana. Y están los reportajes y las publicaciones de la época, que eso iba a traer más droga, adicción, más delincuencia al barrio. Nada de eso ha pasado. Sí lo que ha pasado es que muchas familias, muchas mamitas, se han recuperado el flagelo de la droga y hoy día nos hemos encontrado con muchas de ellas que están viviendo en forma normal, están viviendo con su familia, y que ese fue un triste episodio de su vida. Entonces, a veces el discurso de campaña es muy bonito, pero lo importante es ver qué es lo que ha hecho o lo que ha dicho cada uno en las etapas anteriores. Y ahí están dos, dos botones de muestra y podría contarle mucho más.
1: Exacto, eso es súper importante ver el camino a cómo llegamos a ser concejales, porque uno ahora es un candidato y promete, promete, pero después en el pasado eh, las cosas también eh, han ocurrido de diferentes formas. Don Eduardo, quiero agradecerle de verdad, primero por, por las palabras, por la anécdota que usted cuenta, usted pocas veces cuenta esta anécdota, yo que a veces veo su... Entonces, eso se agradece porque... Son anécdotas que a uno lo marcan y me imagino que usted eh, hasta el día de hoy lo, lo ha marcado por todos los triunfos que ha tenido en su vida, así que se lo agradezco enormemente por haberlo contado y esperemos futuro ganar, pues si ganamos lo voy a invitar a la celebración, pues lo vamos a invitar también. Yo creo
0: que usted, eh, sí, va a ser un gran aporte al Consejo, lo, lo he visto en muchas actividades de antes que fuera eh, candidato y, y me llama la atención su disposición, su, su, su actitud. Eh, su, su, su deseo de, de colaborar eh, vimos una actividad muy bonita en, en Navidad, cuando llegaron los motoristas fue una cosa que de verdad me, me emocionó sí. que estaba usted en esa organización y que en ningún momento hizo eh, aspaviento de que, que usted estaba ahí, sino que fue un colaborador más de una fiesta muy hermosa Así y eso tiene es. que es relevancia cuando vemos que algunos candidatos van hasta a tomarse selfie cuando no, dejan un par de cajas de, 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 de fideos eh, de dudosa marca en algunos comedores. Esa no es la forma de, de presentarse, esa no es la forma cristiana de ayudar, sino que tiene que ver con un aprovechamiento, con un oportunismo que ya es parte del pasado y eso va a quedar demostrado el próximo 15 y 16 de mayo en nuestra ciudad de Rancagua.
1: No, agradecerle sus palabras, don Eduardo, gracias también por los elogios y si ganamos, vamos a seguir su legado, don Eduardo, porque antes yo defendía... defendía... <risa> Como, como juventud hoy en día soy candidato y a futuro quién sabe sí. así que no, agradecer sí. su tiempo Eduardo
0: y, y me alegro mucho que esté de candidato y varios otros jóvenes que los hemos conocido a veces en, en posiciones políticas quizás distintas pero, pero qué que bueno que haya jóvenes que están dispuestos a jugársela por su ciudad a jugársela por sus vecinos eso es necesario, no, no puede ser que tengamos personas que, parlamentarios que llevan 30 años y todavía pretenden seguir otro periodo más, sí. un par de periodos más. Yo creo que es importante que haya una renovación de la política. A nosotros nos tocó, nos afectó, eh, sin duda, eh, ¿para qué le voy a decir otra cosa? Pero son las reglas del juego, pero lo importante es que haya una renovación, que ojalá en la nueva constitución quede es expresamente establecido que no más eh, discriminación de los candidatos de partido que los designan a dedo, que los inscriben en Santiago, versus los candidatos independientes, que, que muchas veces ni siquiera pueden hacer pactos si van como candidatos a concejales, porque la ley los obliga a ir bajo el alero de un partido. Entonces, abramos los espacios, que haya competencia, que cualquier vecino pueda ir e inscribirse y ser candidato a la alcaldía de Rancagua, ser candidato a concejal, no tener que caerle bien al parlamentario influyente del gobierno de turno o a los que eh, manejan la directiva de los partidos, porque finalmente son ellos los que designan a dedo a quienes los van a representar. Y lo que necesitamos no es representantes de partidos en el Consejo Municipal, sino que representantes de los vecinos en el Consejo Municipal. Espero que la Constitución, la cual nosotros también estuvimos por aprobar y votamos por el apruebo, permita también eh, quitarle poder a los partidos políticos y, y permita eh, darle más poder a la, a, la, a, la, a, la, a la ciudadanía.
1: Perfecto. Agradecido de, de este tiempo, don Eduardo. Eh, mi compromiso también va a ser trabajar con el próximo alcalde o alcaldesa de Rancagua. Incluso he conversado con don Raimundo, hay muy buena onda, incluso no eh, nos hemos topado en eventos súper importantes. Así que no, yo de verdad... Si tengo que trabajar con cualquier candidato, yo lo voy a hacer por el bien de Rancagua. Esa, esa es la actitud, yo creo. Así que agradecido por sus palabras. Así es. Así que nos veremos la próxima, la próxima vez. Que esté muy bien. Cuídese. El próximo live lo invito yo. Sí, estoy atento al mensaje. <risa> que esté
0: que bien. bien. Adiós. 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 Buenas noches. Buenas noches. Chao. Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.